0: Buenos días, tardes, noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro apasionante capítulo del podcast de Fanchoice. Cada vez somos menos. Hoy es
1: menos apasionante.
0: Hoy es apasionante <risa> el tema el tema que vamos a tratar hoy igual. Cada vez somos menos. Este, el el chasquido sí, el, nos borró la mitad. <risa> el, chasquido, el, el chasquido de Tano nos borró la mitad del cast. Más de la mitad. No, la mitad justa. La mitad justa. La mitad justa. Está bien, estamos balanceados. Somos un podcast balanceado. Sí, sí. ¿Vos decís? Eh, algo, balanceado, algo balanceado tiene que haber.
2: Para mí no vinieron porque el podcast de hoy es caro.
0: Es un podcast caro el de hoy. Si sí, el presupuesto no alcanzaba para todo en la vida, así que tuvimos que recortar personal.
2: ¿Viste que el chiste esta temporada es poner el título Coleccionando tal cosa? Sí. Hoy se me complica, ¿eh? Coleccionando coleccionables. No,
0: ¿no? Hay, hay gente que colecciona este, este... Igual, el próximo... El próximo es caro en serio, ¿eh? Claro. Próximo capítulo es caro en serio, el presupuesto. En Igual, dejemos que
2: el misterioso porque lo leyeron en el título. Sí, Hicimos uno de los que debemos, es uno de los prometidos.
0: Sí, sí, lo prometido es deuda. Y vamos a tocar un tema que venimos prometiendo y venimos nombrando hace un montón.
2: Creo que desde el por lo menos segundo, en el primero no porque era Salvat, pero ya en el segundo, tercer capítulo dijimos: Bueno, está en la CGC, ya hablaremos de CGC. No, y, sí, desde el año
0: pasado. Sí,
2: sí. Desde el segundo capítulo digo yo. ¿eh? Ah, pensé el segundo de la temporada. No, no, no. no. La, temporada la temporada también fue salvada. ¿Qué vamos por el treinta y pico? Treinta y tres. Treinta y tres, desde el dos. Acá nos crucifican igual, ¿eh?
0: Treinta y tres, acá nos crucifican. Este. Pero bueno, vamos a hablar de lo que son los cómics gradeados, ¿sí? O sea, esto de, de CGC o CBS, que es la otra compañía que lo hace. Pero vamos a tomar CGC de base. El tema con gradear cómics es un tema que es básicamente una grieta en la comunidad coleccionista. Sí, o sea, eh, es como en su momento, en realidad, seamos realistas chicos, todo es una grieta en, en el mundo de, del coleccionismo de cómics. Que coleccionar Salvate está bien, que coleccionar Salvate es una blasfemia, que comprar en TPB está bien, que comprar en TPB está mal. Lo dijimos una vez y lo repito para este capítulo específicamente. Toda manera de coleccionar está bien, no no hay una manera de coleccionar. No, no hay una manera adecuada de coleccionar, boludo O sea, yo colecciono Legión de Superhéroes Y mi colección es un puto cachivache Todo fair printing en revistas En inglés, en mi caso Pero de pronto mirás mi y mi Es como, ¿por qué Poli tiene Tres números de Superboy? Ah, porque aparece la Legión de Superhéroes Che, tiene un número solo de Impulse Ah, aparece la Legión de Superhéroes Porque colecciono cada puta aparición de la Legión ¿Qué se le va a hacer? Sosayeti mismo caso, pero bueno Acá se abre una grieta Particularmente porque Salvat, TPVs, Hardcover, Deluxe Editions Todo elegible Exactamente Acá no Acá estás comprando básicamente un adorno Es el chiste del CGC Y por qué existe el CGC para cómics La compañía en sí misma eh, Antes gradeaba monedas eh, Monedas y billetes en realidad Billetes más que monedas eh, Y pósters Que está bien que Gradees un billete, porque el billete es mucho más allá de verlo de los dos lados, no se puede hacer. Principio del 2000, dicen, che, si ¿sí aplicamos lo mismo a
1: cómics. ¿No tenían tarjetas también al principio?
0: También Trading cards, sí, que señor. ¿Para qué se gradea algo? Se gradean las cosas, primero para establecer un valor de mercado, no valor financiero, sino valor de estado del ítem. ¿Sí? tipo no sé, está Trading Card, está en 9.8. Para dejar de lado el... A ver, seamos realistas en algo. Chicos, entre un 6.0, que es un Fine, a un Niermink, las diferencias las tenés que buscar con una lupa prácticamente. Son mínimas. Son mínimas. O sea, fuera de joda. Las tenés que buscar con una lupa. Nosotros acá en Argentina es como que tanto no nos basamos en eso, sinceramente. O sea, o en la mayoría de los casos. Hay casos que sí. Pero por lo general es, traeme la más barata.
1: Aparte somos un público coleccionista que consume, o sea, lo lee, somos más... De... Exactamente. Y, y muchas colecciones no nos importa el estado en el que encontremos la revista con tal de coleccionarla, de completarla. Eh, eh, no es así en otros mercados.
0: No, obviamente. Cuando yo compro los cómics Silver Age para lo de Justice Society, por ejemplo, no me fijo mucho en el <risa> O sea, me fijo que estén enteras, que tipo, no sea, le falta la quinta página, interrumpe de historia, que la tapa esté en buen estado, en lo posible, y listo. O sea, pues cuanto más alto el grade, más cara la revista. Igual Totalmente, esto, sí. esto creo ya lo hemos tocado antes. Entonces, la gente de CGC, como para que deje de haber una especie de trampa a la hora de gradear los cómics, implementan este sistema que básicamente lo que hacen ellos es, agarran tu cómic, tipos expertos en la materia, no, no
1: sé de dónde te recibiste, no, de claro. oficial...
0: ¿O por qué la palabra de la Universidad Richard de... de Illinois vale más que la mía?
1: En <risa> la Universidad de Harvard está... Sí, la carrera de de cómics. Sí, sí.
0: eh, en realidad asumo que debe tener que una cuestión... No, no son gradadores de cómics per se, pero sí deben tener algún estudio hecho en, no sé... Curaduría de libros sí, o sí, algo realmente. en la onda. O sea, seamos realistas, el papel es papel. O sea, si estés eh, viendo en qué estado está una Biblia de Gutenberg o la Batman del mes pasado, es lo mismo. las reglas aplican de la sí, misma sí. manera. Básicamente te certifican que el cómic está en un estado determinado. Te dicen, este cómic es un 8.0. Luego lo que hacen directamente es, lo sellan al vacío, le ponen una etiqueta, ahora vamos a hablar de las etiquetas de CGC y aclarar qué significa cada una, y luego lo cierran en una caja acrílica. La caja acrílica es más por una cuestión de display, y de proteger. Lo que vale es la bolsa interna. El folio. Que sí, es el sí, folio sí. El sellado vacío. Claro, la caja en realidad es una protección. O sea, pero bueno, queda más lindo que tener una bolsa.
1: La parte es más linda de exponerla. en una Es caja. más linda
0: de exponerla. Yo tengo dos CGC. Una me la compré cuando recién arrancaban, por curiosidad. Y acaba una parte muy importante cuando se compra CGC afuera. Que es, por el amor de Jesús, lo bien. Yo, en esa época, cuando laburaba en Punto de Fuga, en la segunda gestión de Punto de Fuga, una, un par de veces hicimos pedidos a la página de Torpedo Comics. Torpedo Comics era una comiquería online que era eh, del baterista de Sistema Down.
2: Que colecciona Action Comics 1.
0: Colecciona Action Comics 1.
2: Tranquil, pibe. No sí, quiere nada.
0: No quieren. De hecho, los eh, parches de la batería los tenía dibujados a mano por Jim Lee. Hacemos un pedido de libros y yo, boludeando en la página, veo que tenían en CGC 9.6... La, el último número de Green Lantern de los 80, la 224. Green Lantern Corps, 224. hace eh, 20 dólares. Y digo, así, ah, sí me pido una por curiosidad. Total, ya fue todo. De vuelta, en esa época acá en Argentina no era para nada común ver algo gradeado. Sí. Te estoy hablando de que fue hace 12 años tranquilamente. ¿eh? La caja venía con 30 kilos de libros, ponele más o menos. habíamos metido TPBs y hardcovers a lo pelotudo
2: ¿Y el CGC estaba abajo de todo?
0: Y sí El CGC estaba abajo del todo Lo saco Envuelto en un Bubble Wrap El coso de burbujitas Que nos gusta reventar a todos Que protege las cosas Pero no de 30 kilos De libros arriba En un viaje de Estados Unidos A Argentina No estaba rota Pero tenía cuarteado El, el, el acrílico, acrílico Arriba Apenas Obviamente le mandé un mail Al toque y le digo Chicos ¿Qué onda con esto? ¿Pueden aprender a embalar cosas? Por favor se los pido Nada, tipo, nos hicieron refund por el completo de la revista y me la terminé quedando gratis, básicamente. Esa la tengo en el acrílico. La otra que tengo, también gradeada, es una historia muy graciosa.
2: Ah, sí, sí, lo voy a
0: contar. Seguramente el 90% de nuestros oyentes recuerden la serie Héroes. También recordarán que parte del chiste de la serie era una serie de cómics que aparecían The Nine Wonder. de Tim Sale, que era The Nine Wonder. Que básicamente contaban las historias de ellos antes de que pasaran particularmente es muy conocida la etapa de Giro del protagonista japonés que puede viajar en el tiempo y el espacio, en mitad de Times Square. U, un, la etapa con Giro en el Times Square, que es como la más conocida de todas, diciendo I did it. Hasta íbamos todo bien con el, el, el recuerdo de la, de la sí, etapa. Sí. Dibujada por Tim Sale, que en la serie era Isaac, el tipo que podía pintar el futuro. ¿Era él? No, no, no es Tim Sale el actor, ah. pero Isaac era el personaje sí, y los dibujos hacia sí, sí. él los hacía Tim Sale en realidad. Es el Team sale de ese universo. Básicamente. Okay. <risa> bueno. La cuestión que nada. Esos cómics realmente no existen. Hubo cómics de héroes. Fueron sí. dos hardcovers. Que eran los cómics online reeditados. Pero los Nine Wonders. Propiamente dicho. No existen. la vuelta. Cuando tenía el kiosco de revistas. Tuve que ir al centro. A hacer un trámite. Y pasé por un kiosco. De revistas en el centro. Y pronto, tipo. Yo tengo ojo para algunas cosas. Veo así. Y veo que tenían... En la parte de atrás del kiosco, digamos, de espaldas al, al diariero, la tapa esta de Nine Wonders tirada. yo le digo, discúlpame, ¿puedo ver esa revista que tenés atrás? Yo soy el chabón, la saca. Estaba gradiada. En eh, 9.8, creo. Sin el acrílico. Solo el eh, folio, el folio. Con, la, con el label, toda la bola. PGX, la otra marca grande de gradiado de cómics. Miro no, Nine Wonders Digo, ¿cuánto la tenés? 50 pesos. Quiero decirles que esta historia transcurrió hace cuatro años. Porque recién, encima, estrenaban Heroes Reborn. Yo, de hecho, recuerdo haber llegado al kiosco, haberme puesto con la compu, haber Heroes Reborn, el primer capítulo, haberlo cerrado y haberme ido a hacer el trámite. Este, o, o sea, eh, Así que 50 pesos
2: tampoco era mucho.
0: No, no era nada. No, no era 50 nada. pesos, boludo. Un cómic de Ovni no costaba 50 pesos en esa época. O sea, 50 mangos. Una Yankee del mes no costaba 50 mangos mira lo que te digo ya en ese momento Creo que estaban 120 en ese momento las Yankees No menos 120 Bueno, no importa Sí,
2: 2015
0: Exactamente, gracias querido Cuatro años justos Obviamente No me daban la mano para sacar la billetera Me la llevo Llego al kiosco, la veo bien Digo Esto es raro la, la googleo Digo, a ver pero Yo no recordaba Digo, capaz que fue algún cómic promo Que regalaron en alguna Comic Con No está catalogado en ningún lugar no está catalogado, no está catalogado, la puta que lo parió Yo me decía, la vale, tapa digo ¿Pero esto está impreso en una impresora láser? O sea, esto no está Hecho en la casa de Pepito Claro, y... esto no es eh, impreso por una editorial Lo cómico es que tanto tapa como contratapa Eran una réplica exacta Del que se ve en la serie Digo, o sea, no me llama la atención Por haber comprado algo que no era original Pero digo, pero está gradeado o sea, este es el otro chiste Tanto la gente de PGX como la de CGC Lo primero que verifican es que el ítem sea auténtico ¿Sí? O sea, es la primera verificación
2: Nunca no, te van a agradear un cómic trucho Jamás ¿Y no sería el de la película?
0: No, no, para, para El de la para, serie. Para, para,
2: para. ¡Ah! Para,
1: bueno,
0: llevo a mi casa Olvido por completo el tema Pasados, pero meses y meses, olvido por completo, años de hecho diría yo, porque fue el año pasado que lo descubrimos, ¿no? Eh, sí. En el local.
2: Que lo mostraste y yo dije, basta, esto no puede ser que no exista. Y me puse, no sé, como media hora a buscar y no aparecía, no aparecía. Hasta que en un momento no sé qué googleo, qué código que tiene que googleo y encuentro lo que es.
0: Es uno de los 10 props de la serie. O sea, entendamos, yo no pagué 50 pesos por un cómic, pagué 50 pesos por un prop de Heroes.
2: Que mandaron sí, a gradear.
0: Cuando termina la serie, los mandan a gradear y creo que los vendieron para beneficencia. O sea, los props de las series, cuando las series se terminan o se terminan de usar en general, por lo general se subastan.
2: Justamente está pasando ahora con los trajes de Marflix. Están subastando el de Daredevil, el de Iron Fist y el de Luke Cage.
0: O sea, la joguineta de Iron Fist, básicamente sí, sí, La eh, carencia de, hecho, de traje, están subastando
2: 30, nada 30K el de Daredevil Y 3K el de Iron Fist
0: Y sí, claro, man, si es una joguineta de idas que la compras en cualquier lugar No hay he muchas pelotas
2: La diferencia de <risas> IT es abismal Pero es como que me
1: digas que está subastando el traje de Jessica Jones. Bueno, es que no pero lo vi, pero, lo peor es que, es que no lo
2: vi Están todos menos el de Jessica Jones. No, 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 es que... porque están terminando
0: la temporada no, no, La tienen claro, que estrenar no, no,
1: todavía
2: Ya se estrenó, me parece, ¿eh?
0: bueno, bueno, ¿no? Bueno, no importa O sea, a mí lo que me pasa a de eso es tipo Claro, el de Daredevil es un traje de superhéroes Sí el otro es una yoguineta Que vos me decís Que la usaron Decima Iron Fist Dale, dejate de joder
2: No, también tiene el pañuelo Porque al parecer En la segunda temporada Se pone el pañuelo en la cabeza No hay segunda
0: temporada De Iron Fist, papito
2: Entonces ah,
0: fue a Sandra Estrucho ¿A <ríe> Ese pañuelo estrucho, amigo Ese que usaba Para sonarse los mocos En el set Tiene los mocos del actor
2: Bueno Pero el prop no
0: El prop no eh, Entonces no es raro Que se vendan los props De las series después O las películas Muchas veces pasa Y por lo general Los estudios lo que hacen es Donarlo a beneficencia ¿Cómo llegó, cómo llegó un cómic a la Argentina, un prop de Heroes, me supera. Cómo terminó en un kiosco de revistas cerca de Florida y Avenida de Mayo, me supera totalmente.
2: Y que vale a 50 pesos.
0: Eso ya es totalmente inverosímil. O sea, yo lo creo porque yo estuve ahí. Y yo fiel de la acción. O sea, la anécdota es mía. Pero bueno, nada. Esa es la, la, la historia de las dos eh, CGCs que tengo yo en mi colección. Una con y la otra sin el acrílico. Se puede mandar a que se le ponga de vuelta el acrílico. Eso no altera el grade de la revista. En líneas generales, a menos que llegue doblada. Pero toda la paja del mundo. Y es muy caro para hacer el
1: chiste. Volver a mandarlo. Para o sea, llegar...
0: sí, sí. Tendría que averiguar si en la Comic Con de Nueva York. Tipo, te las resellan en el acrílico. Cuánto sale y ver si alguien va y...
1: Normalmente en las convenciones en Estados Unidos está el puesto de SGC. Y de hecho vos podés ir, te la gradean de palabra así como diciendo, ah, bueno, un, un poquito una charla, te hace una explicación. Porque uh -huh. cuando fuimos a, a Carolina del Norte, eh, estaban de hecho haciendo eso. Y te ponen el acrílico, te muestran cómo son la, las marcas, viste, las pegatinas que le ponen uh -huh. arriba a los folios. Eh, está bueno. Yo creo que seguramente si vas. Una convención que dura un par de días Hasta te gradean algo ahí mismo Bueno, lo, lo voy, a,
0: voy a analizar Es para tenerlo, lo, en, cuenta. Es para tenerlo en cuenta no yo más que nada, pues Ya que la tengo, quiero que le pongan el acriliquito
2: Ahora, voy a hacer la pregunta De el oyente promedio Que es, si yo compro revistas para leer ¿De qué me sirve comprarme una cerrada al vacío? Bueno
0: Acá hay dos factores eh, No menores de por qué se gradean los cómics El primero es una cuestión netamente De valor monetario Vos agarrás un cómic de 4 dólares que salió ayer. Cómic random, chicos. Eh. Piensen, déjense, Detective 1007 con el espectro. Es un cómic random. No, no pasa nada, no es la primera aparición de él Es un cómic random. Es un cómic que probablemente en un año valga 2 dólares. Vos lo mandás a gradear en el momento. Y ya no es un cómic de 4 dólares. Es un cómic de por lo menos 25 a 30 dólares. Lo primero que haces es levantarte el valor. Si vos consideras que mandar a gradear un cómic Sale 15, 20 dólares No es tanto negocio si lo pensamos un poco Eso por un lado Por otro lado y para mí el valor real del gradeado Es para cómics realmente específicos Una primera aparición O sea no sé Para mí vos me decís Che mandé a gradear Un Una primera edición del número uno de Tortugas Ninja De Eastman y Lair. O sea no voy ni siquiera a entrar en Action Comics y Detective Esas las voy a dejar tiradas al costado porque es obvio es una charla que se suele dar en el local y la que solemos, frase que se suele escuchar a mí, es decir, hay cómics que trascienden el ser un cómic para pasar a ser una pieza histórica. Una Messing Fantasy XV, primer Spider-Man, ya no tiene valor de cómic per se por las 8 o 10 paginitas de Spider-Man.
1: Ya es un artículo... Es una pieza histórica. Valioso, e sí, Es tal cual. una
0: pieza de la historia de la cultura popular del siglo XXI. Lo mismo te podría aplicar con un, una primera edición de las tortugas anillas de x Sí, que es algo que trasciende el hecho de ser un comic book. Bueno, pues sé, por ejemplo, um, Walking Dead es otro ejemplo. Walking Dead trascendió por completo el ser un comic book. El número uno de Walking Dead lo trascendió. Lo pasó por alto. Ya no, no es considerado... Está bien, a ver, faltan años para que lo podamos poner a la altura de las tortugas ninja o de Spider-Man. ¿Sí? Sí. Estamos de acuerdo en bueno, eso. Bueno, pero el
1: nivel de convocatoria que tuvo hasta ahora...
0: Exactamente. Exactamente. Es altísimo. O sea, yo es para traer un ejemplo más del ya. Right sí, sí, más actual. Sí, o sea, no sé, te podría pasar con la primera aparición de spider wen si el personaje, ya bien, si bien ya trascendió al cine en Spider-Verse, no sé, le den un par de películas. Una primera aparición de Deadpool, para mí ya trasciende, una New Mutants 98, sí. ya trasciende el hecho de ser un cómic. Sí. En esos casos, primeras apariciones de personajes, son números demasiado emblemáticos. El gradeo lo veo bien como una cuestión de...
1: Conservación, conservación
0: de la pieza. Exactamente, conservación de una pieza histórica. Es así de simple. ¿eh? Es una pieza histórica de la cual hay más de una copia. Así, por supuesto, chicos, es la Carta Magna de Estados Unidos ni la Constitución Argentina. ¿sí? Se entiende que es una pieza de la cual hay muchísimas copias. A Amazing Fantasy XV debe haber muchísimas copias porque siempre la conseguís. No lo podés pagar realmente, pero lo conseguís. Lo que complica el CGC es qué pasa cuando yo quiero... El número uno de Tortuga Ninja, Disman y Leir, Pero pues lo quiero leer de la revista original.
2: Para, vamos a un caso que me pasó a mí. Batman billón 1 volumen 1 estaba 150 dólares y solamente en CGC. Yo de casualidad la conseguí acá en Mercado Libre por 100 pesos. Pero si se la tenía que pedir a Poli y yo la quiero para leer porque quiero coleccionar todos los issues. No podía. Solamente la tiene en CGC. Exact ahí, qué hago?
0: Exactamente. Eso es lo que te complica la vida y donde yo ya... Eh, desdibujo la línea de, de cómo funcionan las cosas. Hay cómics que ya no los conseguís sin gradear. A ver, yo la Flash 123 me la voy a comprar gradeada porque tengo 20.000 reprints de eso para leer.
1: Sí, la leíste en un montón de formatos distintos. ¿sí? Seamos
0: realistas, ¿me entendés? La, la quiero más por el chiche de tener la fair printing que por el decir, y cuando llegue, la voy a leer de la revista. Más que nada porque entre... ...pagable lo que la conseguís... Sin, ...sin CGC... ...son estados muy chotos por lo general... ...son estados en los que no vale la pena gradearla. ...porque te la sube un par de dólares... ...ahora... ...yo quiero una en un estado copado... ...y que se preserve... ...no quiero estar viéndola un día de humedad... ...y diciendo... Mm. ...Fua, Sandra acaba
1: de bajar un punto... <risa> Vamos a meterla en una ciplo... Ese,
0: claro, ese, ese cómic acaba de degradarse delante de mis ojos... ...el tema es cuando hacen esa cosa indiscriminada... ...que a veces tipo no sé, entras y están... Subastando Guay de Last Man 32. ¿Qué pasa en Guay de Last Man 32? Nada, no pasa nada. Es un cómic random del montón, sin ninguna particularidad. Ahora, la gente de CGC le encuentra vueltas de tuerca siempre a cómo ampliar el negocio. Cuando ustedes ven las CGCs, ya tanto si tienen, saben, si no saben y, y ven por ahí fotos, dicen: ¿Qué mierda significa esto? Básicamente lo que se llama el label o la etiqueta, que es lo que está arriba de todo del CGC, trae toda la información del cómic. Editorial, número, fecha de publicación, y muy particularmente en la esquina superior izquierda, digamos, tiene un número grandote, 9.8, 9, 9.6, que ese es el estado de la revista.
2: Que va de 0.1 a 10.0
0: Exactamente, 10.0 y muy pocos casos Es salida de fábrica Sí, sí, Pipe, efectivamente ah, Llegó Pipe, eh, ahora somos uno más <risa> La mitad más uno eh, Sí, efectivamente eso es, no, no sé cómo mierda lo hacen Pero hay yo... Eh, visto a la venta...
2: Yo vi solamente dos. Una Spawn, que la había publicado McFarlane sí, hace señor. un par de meses, y la ba Batman Dabnet 1, que la he visto en 10.0 y 9.9. Otro número raro de verse. Sí, por lo general es
1: 9.8 para abajo. Pero no lo vamos a ver en ningún cómic de antes del 2000. O sea, de antes de que se, que se empiece a gradear. No,
0: claro que no. Bueno, en la otra particularidad que hicieron, que, que acá es donde se arma la polémica en serio, es el el CGC básico es Blue Label, etiqueta azul. Eso es básico. Esto es un cómic 9.8. Fin del comunicado. Después fueron metiendo otros labels. El Violeta, por ejemplo, es para cómic restaurado. Es un 9.8, pero se lo restauró.
1: Se repararon páginas o se... Por lo ejemplo, que algo la... que me llamó la
0: atención mucho. Las grapas. Claro, ah, cambiaron no, las ni grapas. Ni siquiera. A mí me llama mucho la atención a veces, y lo he hablado con coleccionistas yankees el tema de decir, loco. ¿Puedo saber por qué Corno subastan Solo la cover de No sé Tal revista y se venden buena guita? Porque no es raro Que lo que hagan ellos es armar un Frankenstein Conseguiste O sea, por ejemplo, a ver, yo creo que ya lo conté en el podcast En el de Golden Age particularmente sí. Yo compré un cómic de la JTC de la Golden Age Sin cover Tipo, o sea, la única manera de acceder a un cómic De esos es sacrificar algo Yo, por ejemplo, me la compré si yo después consigo, en una subasta, una etapa, las covers originales, la puedo rearmar. Eso cuenta como restaurar un cómic. Eso es lo que los yankees cuentan como restaurar un cómic. Eso, como dijo Gonzalo, cambiarle las grapas, porque a veces te ponen, cuando vos compras, te ponen, tipo, no sé, 2.1. Eh, ahora, de hecho, ayer me compré casualmente un... Un... Una, re, ...una magazine que se acaba de ser... ...en los 70... ...se llama Amazing World of DC Comics... ...que era como la revista de información de la editorial... ...el especial de Golden Age... ...que tenía... Eh, ...creo que estaba en 3.5... ...y tenía... ...staples eh, with migration rust... ...esto quiere decir... ...las grapas están oxidadas... Oxidante. ...y migra hacia la revista... ...lo más factible es que cuando llegue... ...tenga que abrirla... ...ver el, el nivel de migración de óxido... Y cambiarle las grapas de manera urgente eh, Es un procedimiento simple Pero que con mucha paciencia O sea, tenés que estar en un ambiente tranquilo No lo puedo hacer mientras atiendo el local a la tarde Por eso me puse en escritorio en el depósito Abrirlo Conseguir las grapas del mismo tamaño eh, E ir de a poquito poniéndolo Eso ya es, es eh,
1: Restauración cierto. label
0: Eso ya es eh, violeta ya restauraste el cómic, ya no es... El original, el, original, bien, el original, exactamente Lo cual no le baja valor, eh Yo está todo bien, pero un Action Comics 9.8 Restaurada No deja de ser un Action Comics 1
1: ¿Y si, es una, y si es una Action Comics, por ejemplo Con faltantes, que también los hemos visto O cualquier cómic con faltantes a ser, ¿Es azul o es...? Es azul, pero te aclaran
0: que es solamente una página Ah, bien Por ejemplo, los hemos visto en MyComicShow Action Comics 1, mil dólares Tipo, che, ¿cuánto un tenemos? Regalo. ¿Cuánto tenemos? Entre todos, ¿cuánto sumamos con las tarjetas de crédito Vale, Poli, ¿En serio? Sí, tenés razón, perdón.
2: Porque además. Aclaro... Vení a decir
0: página
1: 8. Claro. Ah, le faltaba la página 8. Sí, pero en el label.
2: No, no, lo que iba a decir es que te aclaran si, por ejemplo, te altero o no la lectura. Porque claro, capaz si es publicidad le falta, o no. Le falta página, pero vos la historia de Superman, que es por lo que compras, un Action Comics 1, está entera. Yo por, la ejemplo. Quería por la de Satara. Sí, si por los fans de Satara. Pero bueno, ¿qué le vamos a
0: eh, y por lo general cuando es solamente una página En vez de tener el número no sé, El 9.8 dice PG Estás comprando una página sola claro. O si sea, la cover dice CB corta R Que es la abreviatura de cover eh, es gracioso pues la gente manda a gradear tapas Pero bueno si vos de pronto encontrás en tu casa Una tapa de Amazing Fantasy 15 Y yo la mando a gradear Porque así todo unos 2000 dolaruco le podés sacar tranquilo Tranca palanca eh La tapita sola amigo
2: Después tenés el caso de la etiqueta amarilla Que es para cómics sí, firmados
0: Igual ese lo vamos a tocar después Porque es largo el tema okay. de las firmadas Y después tenés el verde Estos son los básicos Después tenés verde combinado con amarillo Violeta combinado con salaza No sé Pero el verde es el de Es un 9.8 Pero la tapa está escrita No, no está escrita la tapa, amigos La firma está en Lee No tenemos manera de comprobarlo
1: no está certificada
0: la firma Exactamente Y acá es a donde vamos A la Gold Label Que es la que decía Gonza, Que es la de Firma certificada Para CGC La única firma Que tiene valor Es la que vieron Ellos Vos podés tenerla Con certificado De Dynamic Forces Certificado De My Comic Shop Lo que vos quieras Vos ¿Sí? la mandás a gradear Te vuelve con Green Label
2: porque aclaremos algo, el certificado de My Comic Shop, de Dynamic Forces o lo que sea, es la comiquería te está asegurando con su palabra de que esa firma es original, no es un escribano.
0: En el caso, no, ahí voy a hacer la salvedad. Right. En el caso de Dynamic Forces es ese certificado de aut... Todo le pone certificado de autenticidad. Sí. De vuelta, como bien dijo Gonzalo, yo si no tengo la firma de un escribano y la autenticidad. Sí, está bien. A ver, me lo está firmando el dueño de My Comic Shop. Yo no creo que el chabón se vaya a ensuciar su reputación con una firma trucha. Pero bueno, eh, exactamente. Mike, eh, CGC eso te mira y te dice... no
1: está por, eso, la por eso es que está CGC en las convenciones.
0: Exactamente. Y acá viene la parte de la polémica. ¿Cómo funciona el sistema de CGC de Witness? Como le llaman ellos, que es testigo, básicamente. Está firmando... Tom King Por ejemplo En su bus O en el bus de DC Vos vas a CGC Le decís Mirá Yo quiero certificar Una firma de Tom King Que está firmando Ahora Te mandan A uno de los testigos De ellos Van A te, Ven la firma En el momento Te lo cierran Se lo llevan Y después cuando lo gradean Y toda la bola Te lo mandan por correo De vuelta eh, Hay un tiempo De espera larguísimo Para CGC, no sé, tres, cuatro meses creo hasta que te lo devuelven. Podés pagar el express,
1: pero... ¿Cuántas personas lo miran?
0: <risa> eh, varios, varios de hecho. no Mínimo son tres.
1: O sea, tre tres eh, revisores, digamos... Claro, son tres de la
0: especialistas revista. que toman dato por dato de la revista eh, para estar todos de acuerdo que es un 9.8%. Sí, porque por ahí te puede pasar que al primero se le pasó por alto, no sé, un doblez en una página que no vio, y el segundo lo vio, y eso ya te bajó puntos. Claro. Porque son así. Oh. Pero es insignificante el daño, está apenas gastado el lomo. Pero está. Eh, pero es un 7, amigo. Entonces, el tema viene así con las firmas. ¿Por qué digo que hay una polémica con este tema? Porque hay muchos autores que no lo aceptan. Muchos autores que te dicen, yo te firmo, no sé qué sé. ¿Por qué es esto? Porque se, sí Acá hay un tema rarísimo en realidad. Primero que nada, hay autores que te cobran la firma, eso de base. Sí, sí. Podemos o no estar de acuerdo con eso, pero bueno, está en cada uno. Existe. Y después, tienes tipos como, por ejemplo, no sé, Rob Field firmarte un número random de New Mutants o X-Force, te lo firma gratis o sale de tipo, no sé, chau palito. Ahora, vos querés firmar una New Mutants 98. 87 O X Force 1 Pon el billete amigo New ¿eh? Mirand 98 Creo que La firma te la cobra 80 dólares ¿Por qué pasa esto? Porque en algún punto Los hoteles Hincharon las bolas De firmar Que las revenden A una fortuna sí. A lo cual vos dirás Es mi cómic Y yo hago lo que quiero Que es una política A cierto punto Con la cual yo estoy de acuerdo la, A ver Yo pagué la revista o bueno, la pagué la revista La compré La compré tanto sea cuando salió, como en un mercado de pulgas, como la pagué 200 dólares.
2: Poli, me pongo en abogado del diablo. Y Liffle te dice, es mi firma y yo la cobro lo que quiero.
0: En eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente. Yo no te estoy diciendo que esté mal. No, no, no. Lo que hacen ellos. Es polémico. Es polémico porque hay gente que te dice está todo bien, no tendrías que cobrar la firma.
2: Sí, pero todo... A ver, entiendo Liffel por qué te cobro 80 dólares. Porque en un punto lo estás haciendo para hacer negocio y no por amor al arte o al cómic. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo Tengo una pregunta. Mi respuesta debería ser:
0: ¿qué te importa lo que yo haga con la revista y la firma?
2: Porque de alguna manera altera el mercado.
0: Es como. Y mi pregunta es y mi pregunta es: a vos qué te importa si altera el mercado? Tenés una comiquería, vos te dedicás y además de dibujar, a... ¿no vos te dedicás a dibujar y escribir cómics? Sí. Si yo altero el mercado o no. No es un asunto que te corresponda a vos determinar. A ver, es lo mismo que decimos cuando... Che, DC, ¿por qué no reedita no esto? Así no tenemos que pagar una fortuna a las revistas.
1: A DC el mercado
0: secundario de reventa no
1: le podría importar menos. Porque ellos no tienen ningún tipo de ganancia con eso.
0: Claro, no les afecta. No es que DC tiene una comiquería que vende TP de descatalogados. A ver, si vamos que al, sepamos, punto, no, llegamos al
1: punto del ifil supongamos que es eh, una manera de tener su comisión... Ante una posible venta de su firma Porque vas a pensar que es su nombre sí. eh, Es como firmar un cheque boludo.
0: Hay autores, por ejemplo Que cuando hacen las firmas Pasa con los más veteranos, por ejemplo no Noni Adams Otros autores veteranos que te ponen el, Un frasquito Y todo lo que juntan de las firmas Es para donar al giro Initiative que es... Eh, a ver, los autores... Es gracioso. No, no es gracioso en realidad, pero bueno. Es triste. Es triste. Los autores yanquis cuando terminan de laburar... En realidad pasa lo mismo que acá. Pasa que acá si vos pagás monotributo, tenés una obra social. Claro. ¿Sí? Tenés una obra social, tienes una jubilación inclusive. Bueno, allá eso aparentemente no existe, y son muchos los casos de autores de la Golden o la Silver Age y no tanto que, quedan en la calle. que terminan viviendo en un auto, con problemas de salud, la o, otra vuelta lo de verlo.
2: Estaba a punto de nombrar ese caso.
0: Entonces que hicieron los autores yanquis armaron la Giro Initiative, que básicamente lo que hacen es juntar fondos para autores retirados o que tengan problemas de salud y no lo puedan pagar.
1: Como una jubilación para
0: Exactamente. Para retirar. Entonces muchas veces hacen subastas de arte original o esto en las convenciones muchos autores te cobran la firma pero la plata no se la llevan ellos
1: Va para el... Va
0: para la giro -initiative. Entonces vos decir Bueno, listo Le estoy pagando 20 dólares la firma Virne. Birne
1: Para que no... Pero por
0: chicas. lo menos la, la plata A ver Así como al autor mucho No le interesa dónde qué hago yo después con la revista A mí tampoco me tiene que interesar qué hago yo después con la plata Qué hace el autor con la plata Perdón O sea, seamos realistas, ¿no? De un lado y del otro De un lado y del otro El otro motivo Por el cual a veces también Te cobran las firmas o sea, es para limitar el tema de la cantidad. Yo he visto gente en, en, en colas que es como tipo, posta toda la bibliografía. ¿Qué hay de vuelta? Son tus cómics. Hace lo que vos quieras. Totalmente de acuerdo.
1: Pero llevó un montón de números uno distintos. De no, Alien, no, 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 pero aparte de
0: eso, hay más gente atrás tuyo en la cola. Sí, no estás solo. No porque yo tenga que esperar 20 minutos más. Si no puede correrse el río que el autor diga, bueno, hasta luego. Vos te vas con tus 40 firmas. Y yo me quedé atrás tuyo con la revista Onda. Te tengo que apuñalar. Es muy obvio que correspondería. Y obviamente los autores que sí te aceptan la firma de CGC, te cobran diferencial por la firma de CGC. Si te cobraban 20 dólares la firma con testigo de CGC, sale 40.
1: Sí, sí. Hay, a ver, hay de todo.
0: El problema es que, que vos tenés acá, y por qué digo que hay una polémica, que es la siguiente. Yo cuando hago a firmar un cómic, lo hago firmar para mí. Cuando vino Miller a la crack y yo le hice firmar la segunda parte de año 1, no la hice firmar para decir, ya está, de acá en dos años me pago un auto con esto. No, chico, hice para Poli la revista. O sea, es intransferible, directamente es intransferible. Es mi cómic de Batman año 1. Entonces, hay gente que realmente quiere hacer firmar los cómics... Para ellos mismos Para tenerlos Yo creo que es la mayoría igual ¿eh? Sí Y después tenerlos que no Los que dicen tipo Bueno ya está Lo hago firmar A ver No por ahí la idea Es revenderlo en el momento No es decir Salgo de la convención Y ya la pongo en Ebay la... En caso de emergencia Rompa el cristal sí. Vos nunca sabes En qué momento Te quedaste sin laburo O necesitas guita Para una emergencia O simplemente Te aburriste De tener algo en tu casa Y decís Che loco Con lo que vendo Estas tres cosas Me voy de vacaciones Con mi familia ya está, ya la tuve 10 años, ya fue todo. pues eso te digo, o sea, es un tema polémico el tema de las firmas. Es un tema con que decís, ¿y de qué lado me pongo? Cada autor tiene sus motivos, por el cual lo
1: hacen. Cada coleccionista tiene sus motivos, por el
0: cual lo hace. Exactamente. Pero bueno, CGC logró eh, explotar esto eh, de las firmas con el chistecito del Gold Label. A mí a veces me pasa que me han preguntado en el local, tipo, Che, si mando a gradear... Mirá, yo lo pensé más de una vez. Algunos cómics firmados que tengo, que me los han firmado a mí. digamos el de Miller, por ejemplo. Mandarlos a Gradear en algún momento. No por una cuestión de valor, porque yo sé que van a venir con Green Label. Sino por una cuestión de que la firma se mantenga. O sea, chicos, se imaginarán que si quiero releer Batman Año 1, no lo hago de mi copia firmada. Tengo un TPB para eso. El número lo tengo. Guardado, con folio y backboard. Pero bueno, así todo no deja de ser papel y no deja de degradarse en algún punto Yo lo he pensado como una cuestión más de eh, preservar ciertas cosas Que con una idea de decir después Me lo vas a sacar de mis fríos y muertos dedos ese cómic
2: Bueno, lo más cercano tengo yo a este preservar un cómic Que es justamente el mío firmado por Año uno Que está en una Ziploc Y este adentro, de, primero tiene un folio, tiene una Ziploc Y a la Ziploc le saqué el aire directamente eso es lo más cercano que tengo porque no lo voy a mandar a gradear por lo que vale CGC by Gons.
0: No, además no te gradean libros
2: además, además tengo ese problema CGC
0: no gradea libros, no, solo dato no menor Solo revistas o, o graphic novels finitas Pero el tema es que sí, obviamente te rompe muchísimo el mercado CGC Hay cómics que no los conseguís básicamente si no es CGC como decíamos recién Y ahora encima, esta semana Esto entraría en las dos partes Noticias y CGC, y CGC. Así que la vamos a tirar para CGC estos muchachos cerraron un acuerdo con la gente de eBay para gradear coleccionables. ¿Cómo funciona esto, Aku? O vos, Pipe, que te veo cara de, de querer publicar tu Robin de Tim Drake. Vos usualmente publicás un cómic en eBay y vos pones Estado 8.0. Otra cosa graciosa que ponen los yankees. Por ejemplo, viene de una casa donde no se fuma y donde no hay mascotas. El papel absorbe todo. Absorbe la humedad ambiente, y los olores, todo. Entonces, si vos tenés cinco perros en tu casa...
1: Me vas a sentir.
0: Es posible que sí. O sea, si vos tenés los cómics en, en el mismo cuarto, donde tenés la caja de piedra de los gatos, es probable que si no lo tenés en condiciones de conservación cerrado bien en algún punto meo de gato, aunque el gato no lo haya meado encima. O, si te bajas cuatro atados de puchos por día en tu biblioteca mientras lees cómics, tus cómics van a oler a cigarrillo. No hay manera de que no, porque el papel absorbe todo. ¿Qué haces, CGC? Con esto, Lo pones 8.0. Vos le podés pagar a CGC un monto. ¿sí? Vía que Son 5, 10 dólares. Vía eBay. Y ellos, en función a la foto que vos subiste, te certifican. Primero que sea original, y segundo el gradeo. Ahora, yo quiero ver qué es lo que va a empezar a pasar con este sistema tan simpático. Cuando vos le saques foto a tu copia de tu colección privada de la Batman Damned 1 en 9.8. Y vendas otra. Y la que vendas sea 8.0. O, se, se o
2: alguien use tu foto.
0: O alguien use tu foto. Para, eh, yo calculo que eso lo deben revisar igual O oh, una foto que encontraste en Google, dale claro. <risa> No, no, pero ponele que no sos tan chanta Para que no se note buscándola en Google No, no,
2: pero ponele que la saqué de un grupo de bibliotecas comiqueras Alguien subió su foto de Batman Darned Y yo uso esa And, anda, anda a encontrar bueno, la foto Bueno, sí, eh, tu, tu
0: problema es que en realidad A menos que vos por la foto te puedas dar cuenta El estado de, re, de la revista, la joda con eso Que capaz que la que tiene el chabón de bibliotecas comiqueras Tiene dos grades menos que el tuyo
2: O capaz tiene dos más
0: también, estás apostando Sí, estás eso, jugándotela. sí, sí. Aparte la apostan. hay que
1: pagar
2: 5 dólares
1: Para que te graben la foto No,
0: 5 era para certificar autenticidad del ítem Para gradeo creo que eran 10, 12 dólares Yo no entiendo cómo lo hacen funcionar Pues tipo, te mandé una foto Ponerle casi todo Me diga, bueno, me tenés que mandar las 24 fotos por Cada una por página Dale, gato, ¿en serio? Pero, ¿qué va a pasar con esto? Si este experimento resulta la gente automáticamente va a empezar a comprar solamente ítems que estén certificados por CGC en eBay.
1: Sí, es como que se abrieron otro mercado, por así decirlo. Obviamente,
0: yo quiero destacar el tema de que esta certificación no viene ni con Blue Label, ni con nada. Está puesto en la publicación. CGC te está diciendo, en la publicación, yo banco a este pibe. Esto es original y es 8.0.
2: Yo estoy esperando la, El primer Quilombo que haya
0: No sabés la cantidad De quilombos Que va a haber con esto
2: Estoy esperando eso Y se a
0: Va a haber quilombo Porque tipo sí yo te certifico Que esa revista Está en 8.0 Genial Llega dañada Pues te la mandaron Por correo
1: sí. ¿A quién le reclamas claro. ¿A Ebay? ¿O le reclamas a, Bueno ojo eh, Que hay, hay cosas Que pasan ¿A así ¿A los eh? tres? Sí, sí, yo he comprado otra... Yo he comprado Cosas en Ebay que no llegaron a la condición en la que estaba Y veis, bueno, te reembolsa Y te vuelve volver a mandar el yo producto Yo la, la
0: otra vuelta, vi un flaco en uno de los grupos De Golden Age, que estoy yo Que había comprado No, Golden Age no, sí, en el de Old Guys Who Likes Old Comics Había comprado Una Avenger de los setentas En el sobre, el vendedor le había puesto No doblar, do not fold Y se la dejaron en el buzón de la casa Doblada Claramente es responsabilidad del correo sí, totalmente. Yo la embalé bien Si el chabón del correo llevó la caja a las patadas a tu casa o No, no es le culpa O le chupa un huevo esencialmente Yo después el otro día lo agarro y lo cago a trompadas Tipo mal Se merecen eh, que los corran los perros por la calle Como vemos en los dibujos animados Pero bueno Esto ha sido un pantallazo general Sobre lo que es el cómic gradeado Espero que les sirva referencia Si no saben Los canales habituales Que tenemos Nosotros Para que se contacten Ahora Vamos a pasar A la parte De noticias
2: Que sigue tranquila Porque el 20 Es eh, Comic Con Donde se vienen con De todo Igual Tranquila Mi
0: eh. Vieja en tanga Porque eh, De ese tiro Tres novedades Cuatro novedades Esta semana Explosivos. Ya me sacaron plata con
2: dos A todos
0: La primera que me llamó La atención y esta que me llama la atención, en serio, es que muy calladitos la boca en octubre sale un especial de Joker del evento este, Year of the William, de Justice League, escrito por John Carpenter. L no me llama la atención el hecho de que alguien que viene de otro palo, como ser del cine, por ejemplo, haga un cómic. ya pasado. A, a ver, chicos, en septiembre sí, sí, Abrams va a ser el de Spider-Man. Lo que me llama la atención es que haga un especial random en un evento.
2: ¿Steve King no ha escrito cómics en ciertas ocasiones también?
0: Pero él le arrancó con American Vampire, que es una creación de él con Snyder.
2: Uh.
0: Es raro que les den un cómic que está insertado en la continuidad. Porque uh -huh. estás esperando que el chabón mire leyendo de ese ahora. Ojo, capaz que yo no lo sé, y Carpenter es un ñoño rabioso un punto. de DC y el chabón tipo, déjame escribir en el evento, te lo pido por Dios. Hace seis
1: años que Carpenter estaba mandándole cartas a DC pidiendo que claro, por entendés? favor escriba a Joker.
0: Porque es raro, porque por lo general les dan tipo una Graphic Novel que se anuncia a todo culo, sí. o la miniserie de Abrams, que tipo no es una miniserie de sí, spider para él lo que solo. Sea. Pero es raro que les den un especial tirado en un evento. Rarísimo. La cagada es que lo dibuja Philip Tan. Bueno, chicos, dale, ¿qué más querías?
2: Igual lo voy a pedir. Sí, sí, obviamente. Porque Carpenter. Ya, ya, anoté todo. Ahora, mi pregunta es, y pasando al otro de los anuncios, ¿qué cuestión es? Pues anunció cuestión. ¿Quién está bajo de la máscara?
0: Iba a ir a eso justamente ahora. El... En la continuidad actual de DC, los dos cuestiones están en continuidad y son en activo al mismo tiempo. Tanto René Montoya como Big Sage. Pero, gracias a Gonza por tirar el pie ahí, anunciaron dos títulos más de Black Label esta semana. Uno es... The Question, The Many Deaths of Big Sage. Así que, ¿qué cuestión es? Está en el título del, del cómic, básicamente. Ah, no sabía el subtítulo. Eh, exactamente. Que lo escribe Jeff LeMayer. Sí, ¿sí? Lo cual ya es motivo para felicidad y tirarse pedos de colores. Pero la parte realmente importante es que LeMayer sacó del semi-retiro a Dennis Cowan, el dibujante de la serie original. Y las tintas son de Bill Sienkiewicz, boludo.
1: Eso va a ser.
0: Vos no sabés los pedos de colores que me estoy tirando. Lo único que me la baja un poco, porque hashtag ñoño horrible, es que aparentemente sale en el formato de Damned y Superman Year One, que es una poronga para meterlo en la biblioteca.
1: ¿Por qué no le hicieron en issues normales? O, o sea,
0: en Prestige, boludo, como Last Night on Earth. O sea, yo vengo con mi colección de The Question hermosamente acomodadita tata y sale esos mamotretos cuadrados del costado. Dale, gato, ¿en serio? Porque... Prestige Normal, Prestige normal en serio. Pregunta,
2: ¿es un especial o son...? Cuatro. Cuatro partes. Cuatro
0: partes. Y sale otra también de lemayer con Andrea Sorrentino, el equipo de Gideon Falls, actualmente publicándose por Image, del Joker. Otra más. Yo creo que es un gran momento para que la cortemos con el Joker. En se, serio. Es
2: justo que se viene la película, ¿lo estás pidiendo?
0: Seguramente salga por la película, pero es como tipo, dale. O sea, dale. Tipo, Batman tiene otros villanos y acá me van a putear eh, un saludo a Cristian López que seguramente me va a putear un montón eh, muchos villanos mucho más interesantes que el Joker o no más o no más interesantes pero menos explotados yo no sé lo que estoy esperando una buena miniserie del Riddler sí sí pero del Riddler no de oh el Riddler está haciendo de la suya no, vamos no, no, a casarlo. De no, no. El Riddler. del Riddler una buena mini del Riddler una buena Mini de Scarface y Silventrilo amigo sería divino o sea, tenés personajes de Batman para hacer miniseries copadas. A lo pelotón del Joker.
2: Bueno, creo que la última vez que vi al ventríloco fue en Coso. I Am Suicide. En I Am Suicide como personaje secundario. Bueno, tenía, tenía su, tenía ¿no? su
0: protagonista.
2: Con él. Eh,
0: y lo otro que anunciaron, pues ya como se habrán imaginado, con Question me abrocharon. Es gracioso, ¿no? ves como que venir diciendo, ah, de C no saca nada, que la puta que los parió. En dos meses me cogieron Por todos los winners posibles, boludo Legión, Society, Question, Falta que relancen el escuadrón suicida Como corresponde eh, Y ya está, boludo Ahí, tipo, no, te,
2: ahí no va a pasar, ¿eh? está Harley Quinn También. Pero mi prueba no es Harley Mi prueba es que la serie es mala, boludo convertiste Es una, peli,
0: una serie de espionaje buenísima En Sábado de Superacción que no está mal, de vuelta, no está mal. Pero le falta esa cosa política. En el primer arco se infiltraban en Rusia para rescatar a un prisionero político, boludo, en la de Ostrander. En pleno año 88, Guerra Fría a pleno.
2: Para, ¿Cuál es la cuarta noticia que no, que no me acuerdo?
0: En la década del 40, Superman tuvo un serial de radio. Todos lo sabemos, esto. Origen sí. de la Quintonita, Jimmy Olsen, sí. todo. Hay una saga, de creo que son tres capítulos, que es Superman versus el Kukux Clan. La serie la va a hacer Shen Leng Yuang. Pido disculpas si lo pronuncio mal. Eh, que es el que escribió New Superman en Revir. La de Superman chino. Muy buena serie. Muy subestimada, pero muy divertida. Y actualmente está escribiendo de Terrifix. Y también escribió Superman en el nuevo 52. Y la dibuja Gurihuru. Eh, dibujó Wenpool y alguna que otra cosa más que ahora se me escapa. Pero con un estilo... Si bien es manga... Mangoso, en realidad, no, no es tan manga. Perdón, me estoy reacomando las ideas. Es un estilo más cartoon.
2: ¿Es una merimanga? No, no es una un merimanga.
0: Adam Warren es una merimanga. A merimanga no, es... se le llama a Yankees haciendo estilo manga.
1: No, es más tipo Hanna-Barbera, viste, una cosa más caricaturesca. Ni
0: siquiera, porque estoy viendo las páginas interiores y obviamente, chicos, están pintados la década del 40. Hola Golden Age. Eh, y es el Superman de los Freyser. Yeah. Es el diseño del Superman de los flashers serie que recomiendo que todo el mundo vea punto, o sea, estaba años luz en animación en ese momento eh, y bueno como soy un ñoño de la Golden Age de DC me cabió, son tres prestiges de 10 dólares de 80 páginas cada prestige 240 páginas va a tener
2: por lo sí. menos es prestigio
0: estoy analizando si no voy a al libro ahí, ¿eh? lo estoy analizando seriamente eh, lo pongo al lado de mi Superman in the Golden Age TPB y problema resuelto. Que es donde debería ir en realidad. Pero bueno, esas han sido las novedades por el lado de DC. Hay una más, hay una más, muy sorpresiva también, que es una graphic novel sobre la vida de Bowie. De Mike Alred.
1: Yo la voy a llevar eso.
0: Ya te la anoté. Porque
1: Alred y porque Bowie.
0: Ya, ya te la anoté, quédate tranquilo. Este. Pero sí. Eh. Juegan toda la cancha Sale en enero Tiene prólogo de Neil Gaiman Sí, sí, todo lo que quieren las guachas Cierras ese libro. por todos lados Todo lo que quieren las guachas Y voy a, voy a hacer algo que no suelo hacer Algo nuevo Gonzalo me está mirando con cara de Este hijo de Remil Me está cambiando el podcast
2: Yo tengo acá para bajarte el micrófono no, 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 habla, no, habla. no, lo
0: bajes. no lo bajes ¿Qué es? <ríe> voy, Lo voy a inaugurar yo Si alguien tiene algo para decir Puede colaborar si no, está todo bien porque, tipo, se lo están desayunando ahora. Voy a tirar dos recomendaciones.
2: Y empieza él para cagarnos porque ya sé cuáles son sus recomendaciones. Sea, no, 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 no tiene idea.
0: Primero, les recomiendo muy fuerte. Sé con Coming, que ah, ahora la sacó a Joy.
2: Sí, está buenísimo.
0: Comics. Eh, está muy, muy bueno realmente. Al fin sale. Al fin sale. Y una novedad que salió ayer en Argentina Que yo por lo menos estaba totalmente cebado Con que me llegara a mis manos Que es Guerreras Mágicas Magic Night Raiders, de Clamp Editado por Ibrea No solamente es un manga del carajo Si sí chicos, estoy recomendando un yojo, Sorpresa, sorpresa Pero estoy esperando que lo editen desde la época de los dinosaurios Básicamente
1: Desde que lo veíamos en Magic It
0: sí claramente que sí no eh, Sino que la edición es divina, boludo Al mejor estilo Ibrea, tipo estampado, dorado sobre la cover... No, no, lo leí anoche, es buenísimo Lo recomiendo fuerte a todo aquel que quiera leer un buen manga eh, De acción y aventuras eh, reyers juega en toda la cancha la, la cara de odio con la que me están mirando mis compañeros en este momento
2: no tiene nombre ¿Pero es que recomendemos un cómic?
0: Si leyeron algo esta semana, puede ser nuevo viejo No recomiendes el Dark Knight, te lo pido por favor, ya todos saben que lo tienen que leer
2: No, no, eh, yo esta semana justo estuve leyendo un montón de cómics este, hay uno con el cual rompo mucho las bolas en la comiquería Que es Batman y las Tortugas Ninja Volumen 3 A ver, los tres crossovers están buenísimos El tercero pueden leerlo sin leer los otros Se llama Crisis in a -shell. Básicamente Krang se apoderó del antimonitor Y fusiona el multiverso Es una locura si te gusta Batman y las Tortugas Ninja
0: Y las cajas de muñecos que va a sacar DC Direct Son una locura Ah,
2: 50 dólares cada una son 4 no Son dos coñemos, son 5 son pero están terribles caras. Porque tenés las de las Terrible. cuatro tortugas sí, Y la de el
0: Shredder el... con Raz Dale, el Shredder lo tenés que tener Y el Raz también está muy lindo, te digo El Alfred, boludo, sale Alfred con Miguel Ángel
2: Y porciones de pizza Sí, sí, todo y ¿no? de de...
0: Siempre que sale un coñemu de Alfred Está todo bien con el mundo Aku, vos algo que hayas leído que hayas Do, Dos cosas,
1: pero creo que en algún momento Ya alguna vez hablamos de eso eh, Estoy al día con Shazam <risa> Leí todo Shazam hasta ahora El de Universo DC Es divino A mí me encantó Me encantó No me mires Te, va, te banco
2: fuerte A con esa Me encantó sí, vino.
1: Y por otro lado eh, Terminé de leer La miniserie De Wolverine Infinity Watch Es divertidísima Ojalá. La puedes leer Totalmente aparte Bueno esta tiene que ver Con Wars of Realm Y demás Pero es muy divertida Son cinco números No te cuesta nada Poli en cuanto, caso.
0: en cuanto a lo de Yazam, solamente voy a decir: el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, eh, está bien. No, a mí lo que me pasó con la Yazam fue que me aburrió. Vos por la lista y toda de corrido, boludo. Claro, bueno. Yo, ahora, ahora, pero, que hiciste, pero atrasó, yo ahora que lo sientes, ahora que se atrasó nueve semanas, no voy a llorar. Es como tipo onda: no, 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 acá la parte donde llora el abuelo no es mi Yassam Yo lo cierro con Ordway, gracias por los servicios prestados.
1: No, bueno, eso es lo que yo hice. Yo esperé tipo a tener por lo menos 5 o 6 números para leer. Sí, la
2: regularidad está... Me
1: está, está matando la sí, me estaba matando.
0: Y en otras noticias que no sorprenden a nadie, Doomsday Clock se atrasó dos semanas más.
2: O sea, para allá asumimos que el 12 no sale este año, ¿no?
0: Chicos, a ver, yo vengo leyendo mucho DC al día. Los que están esperando que termine Doomsday Clock para que se restarte la continuidad de DC, spoiler warning... No está pasando en Doom Clock eso. Eso está pasando en Liga de Snyder. Están tirando muchísimas puntas del universo viejo. No voy a spoilear no, todo. No,
2: no no quiero eso, sino que tienen que terminarla. Es una revista que prometieron hace cuatro. Sí, cuanto. el
0: problema es que ya no es relevante. La Legión ya vuelve, la trae Bendis. Eso lo sabemos todos. Y es más, en el número 2 de Leviatán también tiran una bomba que es tipo... What... Es insignificante el comentario en realidad en cuanto a la trama general de la, de, del cómic Pero es como que los que estamos atentos a los temas de continencia Mirá ¿no? como tipo Ah, uh, heavy Así que yo ya no sé realmente cuánto sentido tiene eh, Doomsday Clock en general Yo creo que ya no tiene mucho sentido
1: Yo creo que ya estamos esperando a que termine para que termine y ya Sí, sí, Arrame. ya para
0: desentendernos Cerrame del tema la caja 8 eh, Es que para mí el único número que contó hasta ahora fue el 10 si lo pensás, yo calculo que si vos lees Revit de Buton y el día directamente, como mucho la charla de dos con Manhattan. Como mucho, ya está. Bueno, vamos ya cerrando el capítulo. Que se nos hizo un poquito más de lo que esperaba, sinceramente. Para ser pocos. Así que bueno, eh, Gonza, eh, hace tu gracia.
2: Sí, bueno, volvemos a agradecer a la gente de Mixtape Radio Por cedernos el espacio para poder grabar el estudio con micrófonos Recuerden que los pueden encontrar como Mixtape Radio R En cualquiera de las redes sociales O les pueden mandar un mensaje al 1144773220 Si quieren grabar su podcast o hacer su programa de radio en este mismo estudio ¡Hasta la semana que viene!